0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindas a mais um podcast Observatório Juventude CDB Podcast que tem o intuito, o objetivo de levar informação com os diversos assuntos, temas que condizem, perpassam ao assunto, o assunto, tema Juventudes E hoje nós estamos com uma pessoa fantástica, nós vamos falar sobre futuro e carreira Antes disso, se você não escutou, se você não ouviu os nossos podcasts, se tem interesse, volta lá. São assuntos de extrema importância e é isso. Vamos para o que interessa. Tudo bem, professora? Boa tarde. Tudo bem, Então E você? Eu estou bem também. Professora, quem é você?
1: Eu eu sou uma apaixonada pelo trabalho. Falar de trabalho para mim é falar de algo muito prazeroso. Mas eu sou psicóloga, me formei aqui no CDB, fiz mestrado e doutorado aqui também, sempre estudando e desenvolvendo atividades é, relacionadas a trabalho e a psicologia organizacional do trabalho.
0: A senhora fez toda a sua a graduação aqui no CDB, tudo, foi tudo aqui? Tudo aqui. É a cria da casa. É. Quanto tempo de casa, professora?
1: Ah, bom, aí você também vai me deixar numa situação
0: <risos> difícil, né? De docente, de docente.
1: De docente, 15 anos, aqui.
0: Professora, nós vamos falar sobre futuro e carreira hoje. Para quem está nos ouvindo, a professora Evelyn, ela faz parte do Observatório Juventudes, é uma das cofundadoras do Observatório, está com a gente nesse, nesse processo lindo e maravilhoso. E com ela, nós produzimos bastante, mesmo em tempo de pandemia, e nós trouxemos esse assunto porque é uma das nossas atividades, né? Nós estamos oferecendo à comunidade, à população de Campo Grande, e não só de Campo Grande, a gente vai falar sobre isso depois, oficinas que falam sobre futuro e carreira. Professor, eu gostaria de começar é, comentando sobre esse novo mundo onde nós estamos, de mudanças frenéticas, é um mundo que não para, quanto mais a gente avança no tempo, mais intensa a rapidez da mudança, o mundo do trabalho está em constante mudança, ele sempre esteve, porque isso é um processo natural, mas nos últimos 10 anos parece que as coisas vão, vão acontecendo de uma forma muito diferente. É um, é um novo mundo, é um novo mundo, é um novo mundo por conta da tecnologia, um novo mundo por conta do, do encurtamento das distâncias é um novo mundo por diversas informações que vem acontecendo a todo momento. Aonde onde você olha, você tem informação para tudo contelado O, lado. o que, que é esse futuro? O que, que essas mudanças, o que, que essa mudança frenética, no que, que ela reflete dentro do mundo do trabalho?
1: É, é uma excelente pergunta. Na verdade, como você disse, há décadas a gente vem aí, é, acompanhando, monitorando os indicadores dessa revolução tecnológica, né? É, das inteligências artificiais, de todo esse processo, de mudança de estruturação dos negócios, mas a pandemia trouxe profundas transformações. Né? Ela acelerou tudo de uma forma muito é, impactante. Né? Ela, ela, num curto espaço de tempo, por exemplo, ela ampliou e fez com que a gente tivesse arranjos muito flexíveis de trabalho essa questão de ter uma legislação específica para o teletrabalho a gente já vinha aí discutindo novas formas de trabalho mas isso não era tão presente e isso envolve o que outros hábitos outros costumes outro comportamento outra relação com os meus superiores então, tem uma série de questões que foram intensificadas, né? que foram profundamente intensificadas pela pandemia nesse mundo do trabalho. Agora, quando você fala de trabalho, você fala de algo que é central na vida de qualquer ser humano. E quem é o jovem? Né? A gente tem várias definições sobre jovem. Mas jovem é um ser humano em fase de transição. né? Posso estar saindo da adolescência, entrando na vida adulta. E quem, no seu projeto de vida futuro, não idealiza, não pensa em entrar no mercado de trabalho, em ter um emprego, ou em ter seu próprio negócio, em empreender. É? Então, isso faz parte é, do projeto de vida dessas pessoas. E isso pode ser discutido pela psicologia.
0: A senhora falou, fala três questões que eu gostaria de comentar primeiro a a definição a conceituação de juventude hoje no Brasil a gente compreende o jovem dentro da legislação de 15 a 29 anos né e dentro dessa de 15 a 29 anos nós temos subcategorias que a gente fala dos 15 aos 19 são jovem adolescentes dos dos 20 aos 25 é o jovem jovem e dos 25 aos 29 é o jovem adulto então quer dizer é a, e cada, cada subdivisão, ela traz uma questão própria. E a gente está falando aqui do jovem que vai entrar no mercado de trabalho. E a gente está falando de educação também.
1: Exatamente. exatamente.
0: E a senhora, quando nós começamos a oferecer essas oficinas, começamos a pensar sobre essas oficinas, que falam, por exemplo, de futuro e carreira. Qual o objetivo dessas oficinas?
1: Bom... É, tem duas questões aí muito bacanas né? o, a proposta da nossa oficina é refletir sobre esse momento desafiador na vida do jovem né? de quem vai se lançar agora ou futuramente para o mundo do trabalho isso pode acontecer em quem está no nível técnico profissionalizante isso pode acontecer quem está numa situação pré vestibular e vai agora escolher um curso né? vou entrar na universidade quais são os cursos quais são os cursos da universidade católica dom bosco por exemplo é quem de repente desenvolveu teve uma grande ideia criou um produto e quer colocar no mercado mas de, de forma geral as pessoas ainda têm aquela intenção sobre aquisição e manutenção é, de um emprego né como um dos objetivos e propósitos aí de vida mas a gente também tem outras estratégias como a de empreender que é uma via de acesso a isso. Mas a nossa proposta, ela vai refletir sobre esses momentos, que são momentos de transição, independente dessas subcategorias, né, muitas vezes eu estou até aqui dentro da universidade e digo assim, puxa, eu vou me especializar em quê? Sim. Para que lado eu vou? Né? Isso não surge de um dia para o outro, uhum. Né? Isso também requer um planejamento que, diga-se de passagem, é uma competência extremamente exigida por esse novo mundo. Uhum. Né? O planejamento de um lado, a adaptabilidade do outro. Então, quando a gente monta uma oficina como essa, nós aproximamos o jovem dessa realidade. Né? porque futuro primeiro porque eu preciso colocar ele diante desse cenário que transformações são essas, que mudanças são essas né a pandemia ainda não acabou então a gente vem convivendo com ela né? e tem uma série de reflexos quais são as tendências desse mundo do trabalho, é, essa mudança também muito presente, por exemplo, na estruturação das organizações, das empresas, nas formas de trabalho. Né? Empresas assim relevantes como a Google uhum. é, a, foi uma das primeiras a anunciar que até julho de 2021, que é todo mundo no teletrabalho. Então, quando eu sonhava em trabalhar ali, eu sonhava em ter um local... É, todo colorido, inovador, criativo, que ninguém é me cobrasse. É só todo
0: jovem trabalhar no Google, né? é? imagina, é a boa parte deles. Né?
1: Então, mas agora para você trabalhar lá, você tem que trabalhar em casa. E como é que é isso?
0: O <risos> que, que significa isso?
1: O que, que significa isso? Então, tem muitas questões que fazem parte desse futuro profissional. E quando o jovem se depara com isso... Existe um conjunto de tensões associadas, né? Sejam elas relacionadas à própria prática profissional ou às exigências que o mundo do trabalho lhe apresentou ou, inclusive, a necessidade de autogestão de carreira, a experiência dessa transição. E a gente faz de tudo para que isso aconteça da forma mais positiva possível, né? Para auxiliar nesse processo, de fato.
0: Professora, uh não indo fora da, da nossa conversa, mas eu teria um comentário para fazer, porque essas oficinas nós estamos oferecendo pelo observatório, que a senhora traz para nós de uma maneira é, detalhada, é, porque o que acontece? Esse, essa discussão que nós estamos tendo, esses dados que a universidade detém, é, essas informações que a professora traz, por exemplo, do Google, elas ainda estão distantes desse jovem. E não vai chegar de uma maneira fácil. Por quê? Porque, como a professora falou, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa, sobre essa questão, da, o quanto que o jovem se preocupa, o quanto que o jovem busca é, essa formação. Mas não é porque ele não quer. É porque ele não foi ensinado a buscar.
1: Exatamente. A
0: desenvolver essa habilidade, que é uma habilidade também. Então, o que que... O que, que que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo essa informação, contextualizando esse jovem, mostrando que esse jovem que é possível empreender também, que você não precisa trabalhar só para, é, você não precisa ser empregado para o resto da vida. É, nós estamos trazendo discussões, trazendo informações que possibilitem que esse jovem saia da caixinha, saia da redoma onde ele está acostumado a viver.
1: Exatamente, porque toda essa transição ela, ela, ela tem que ser uma experiência positiva. Né? E assim o nosso foco, principalmente dos profissionais que estão envolvidos nisso, da psicologia, é fazer com que esse jovem se prepare emocionalmente. Né? Não é só o conhecimento pelo conhecimento. Uhum. Então, eu não estou na faculdade só para fazer um curso e me formar. Eu estou para preparar essa pessoa para esse mundo. Então, se preparar emocionalmente como uma forma de responder a esse contexto que se caracteriza pelo quê? Pelo dinamismo e pela incerteza. Uhum. Essas são as características do momento atual. Então, todos esses estudos transitam aí na nossa área e para atender essa demanda, nós reunimos né, e ampliamos... É diferentes áreas da psicologia e áreas também externas à psicologia e apresentamos um conjunto de práticas aí que são as oficinas voltadas à mudança, ao desenvolvimento, por meio da realização dessas propostas síncronas, né? Então, como forma de dar um suporte psicossocial é sustentável é essa relação entre saúde, bem-estar, desempenho. Né? Isso envolve saúde mental, quando a gente tem o suporte da clínica com o professor Eduardo. Isso envolve a minha vida acadêmica, quando você tem a psicologia educacional com a professora Lucy. É, isso envolve as discussões sobre a psicologia organizacional e do trabalho que tem uma série de temas que transitam aí futuro do trabalho as competências necessárias equilíbrio entre vida pessoal e profissional a psicologia da saúde com a professora Anitta então a gente também soma competências no sentido de é, auxiliar né nessa inter-relação entre saúde desempenho trabalho educação é, para dar esse suporte psicossocial, considerando toda essa realidade.
0: Senhor, a senhora traz um dado que eu me orgulho muito de falar sobre isso, porque nós salesianos, há muito tempo atrás, desde quando Dom Bosco começa a, a, a trabalhar com essa juventude, ele fala sobre uma educação integral. E, e o que está que acontecendo? É, em 2017, a educação brasileira ela passou por uma reformulação, né? a base comum curricular nacional, ela mudou. E ela começa a falar sobre 10 competências. E essas dez competências são plurais, são diversas áreas. O que, que acontece? O, que, que, o que, que isso quer dizer? que O que a professora acabou de falar agora, essa pluralidade, esse trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, ele, ele é o trabalho do futuro, do presente que está preparando para o futuro.
1: Exatamente. Por que Wellington... Qual é, é, é uma das principais consequências desse momento que a gente vive? Isso para mim, para você, para um jovem, para um não jovem. né? Todo mundo, de certa forma, vem percebendo isso. Uma das principais consequências esse conjunto, é, esse aumento de demanda mental e emocional que a gente tem tido. Então, como é que eu, eu administro isso? Né? Eu preciso de outras competências, como você estava dizendo. Né? O autodesenvolvimento, o aprender a aprender. Por quê? Quem aprende, quem tem essa competência do autodesenvolvimento, muda com mais facilidade se adapta com mais facilidade. Então no mundo dinâmico e de incerteza, veja tudo que mudou na educação, tudo que mudou nos ambientes de trabalho, tudo que mudou de futuro, de prospecção, para o bom e para o ruim, Sim. porque a gente também tem dados aí que são que não dão nem para dimensionar ainda sobre o desemprego, sobre a informalidade, né? que não é uma proposta bacana, legal, né? porque coloca as pessoas a informalidade deixa as pessoas numa situação extremamente precária então é, é a gente busca essa integralidade que você fala nessa é, nessa visão de mundo de indivíduo de educação de processo de trabalho né? é,
0: é um mundo é um mundo é um tempo muito plural e eu, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora e a senhora começou a falar sobre ela é, porque eu estou evitando muito Falar sobre a pandemia Muito, assim, de, de verdade Já é. dá uns tremelique quando a gente fala Covid já dá uma travada né? É, mas nem tudo É de tudo ruim né? O que que isso de maneira é, O que que isso impacta De maneira positiva para nós O que que isso impacta de maneira positiva No mundo do trabalho, profe, esse período
1: Olha, eu acho que da mesma forma Que a gente tem aí índices, né, várias empresas fecharam, a gente tem o índice de desemprego gigante, a informalidade, mas novas oportunidades surgem também, né, aqui mesmo em Campo Grande, mês passado nós tivemos um recorde de abertura de novos negócios, novas empresas, então isso reafirma, né, essa a necessidade dessas competências, né, que também envolvem a criatividade, a inovação, a adaptação, a resiliência. Então, como eu lido com esse cenário?
0: Professora, então, com essas novas competências que emergem de uma situação, e não só do Covid, né? Acho que essas competências vêm sendo exigidas e emerge de um contexto que está tá mudando há um bom tempo já. A gente tá, tem novas áreas. E essas novas áreas que surgem? A gente fala das profissões do futuro, né a gente fala de profissões que estão é, em ascensão.
1: é A gente tem aí, sim, uma uma sinalização em relação a algumas profissões do futuro, alguma, em, em algumas áreas específicas. E eu acho interessante, porque até o Papa Francisco estava discutindo essa questão. Você vê como como essa questão é, é fundamental e vai longe. E... Né? É, as áreas que se destacam são as áreas tecnológicas, financeiras, financeira e de saúde, né? Então, você tem aí novas profissões, você tem novos cargos, ou você tem uma exigência muito maior, como, por exemplo, de um profissional de cibersegurança. Eu li um material essa semana, por exemplo, de pessoas que foram... É, chantageadas na Finlândia porque tiveram seus conteúdos de terapia online vazados. Então, assim, isso é em relação a tudo, não é só em relação à terapia online. Eu preciso hoje de uma segurança muito maior pelo tipo de relação que se estabeleceu no mercado. É, pensar no, a situação financeira, porque a, a, as empresas, de forma geral, até já assumiram que elas têm que viver atualmente com rendimento menor e têm que se adaptar para isso. Mas eu preciso de profissionais que pensem isso, que façam esse planejamento financeiro, que, que pensem em investimento. Né? E a área de saúde, então, acho que nem precisa explicar muito, né? Uhum. Da saúde física, da saúde mental, tudo que está relacionado à saúde. E aí a gente pode até... Dá um destaque também a gestão de pessoas, né? que tem um papel muito central na reconfiguração dessas organizações, que precisam mudar. Né? Eu estava lendo um material, que é um congresso de recursos humanos que tem na Europa, em Portugal, que ele fala exatamente disso. Né? Nunca gestão de pessoas teve uma centralidade tão grande. Porque como é que eu mudo todo esse processo? Como é que eu ajusto tudo isso nos ambientes de trabalho? E, e isso também justifica ah, esse preparo do jovem. Porque existe uma tendência de que o mercado queira pessoas mais experientes. Uhum. Né? Então, o jovem precisa ter esse investimento nas suas competências, nessas competências já citadas, é, uma experiência prática, repertório, não só no sentido de ter conhecimento sobre uma determinada área, mas repertório emocional para essas tratativas. Isso faz toda a diferença nesse processo, no pensar um gerenciamento de carreira? Uhum.
0: Antes da gente entrar nessa parte que, que é muito importante a gente falar sobre gerenciamento de carreira, eu gostaria de fazer um comentário ah, sobre essas novas profissões, que elas surgem. E aí é, se discute bastante algumas profissões que deixarão de existir como outras que deixaram de existir. Que já deixaram de que já existir. Deixaram de existir. É, mas tem uma, uma frase, no um material que nós estávamos pesquisando, que ela, ela, ela me marcou bastante. Não, não que eu concorde totalmente com ela, mas ela diz assim, ó, é, é uma profissional do... A professora Patrícia, é, que é a profissional do, Sen, do Senac, ela diz assim, profissões que envolvem criatividade, emoção, sentimentos, Aí ela, ela utiliza a, a, a palavra que eu não concordei: jamais é, vão ser sub, é, substituídas, né? elas vão deixar de existir. Eu, eu não concordo com jamais, porque tudo que mudou. É. <risos> eu não concordo. Mas, assim, é, é, é de fato, porque a senhora começou a falar sobre a inteligência artificial, que é a partir dela que o negócio começa a mudar e a gente precisa estar atento. Exatamente. É, e, e é importante essa conversa que nós estamos tendo, porque é o seguinte. É, quando eu for, for pensar, e a gente vai falar sobre isso agora, futuro e carreira, construção da minha carreira, eu também preciso pensar as profissões que, que podem me atender, que podem dizer assim, olha, eu vou ser um profissional disso e o futuro vai ainda continuar é, com essa profissão acontecendo. Então, isso tudo tem que ser discutido. Professora, quando a gente fala de gestão de carreira, o que, que significa gestão de carreira?
1: A gestão de carreira, Wellington, é um processo que ele vai se desenvolvendo ao longo da vida. Pelo menos ele deveria, né? A gente tem uma série de influências, né? Ou porque você assistiu o Rambo, ou porque você... Sim. Pelo pai, pelo tio, por um ídolo, Uma enfim. série que você assistiu. Exatamente. E ele inclui o estabelecimento disso que você está dizendo, que são os meus objetivos pessoais. A partir do estabelecimento desses objetivos, o que, que eu quero para a minha vida? Eu quero ter meu negócio, eu quero ter um emprego, eu quero trabalhar nessa área eu preciso definir estratégias para alcançar esse, esses objetivos. Né? Então, isso implica, isso faz parte da construção de um projeto de carreira. Então, a gestão de carreira, é, voltando um pouco à questão das oficinas, eu primeiro coloco né, o jovem diante desse mundo, diante dessas transformações e no segundo momento eu tenho que me voltar ele tem que se voltar para ele mesmo uhum. né porque essa gestão de carreira vai envolver a preparação a implementação e o monitoramento dos planos de carreira então isso pode ser realizado individualmente ou em conjunto ou mesmo né as as empresas às vezes trabalham, fazem plano de carreira, desenvolvimento de carreira, mas, assim, em ambos os casos, esse segundo momento, como eu coloquei, ele é fundamental, análise e compreensão de si mesmo, né? É, e, sem dúvida nenhuma, a identificação das mudanças ambientais. Né? Nós estamos num mundo que você dorme de um jeito e acorda de outro, uhum. né? Então, ele precisa estar tá, é, alinhado com isso, para que ele defina para o plano de vida dele, para o projeto de vida dele, especificamente o projeto de carreira, metas que sejam possíveis, que sejam flexíveis, né? que embasem, de fato, a definição dessas estratégias de ação, da tomada de decisão, para que, a partir disso, ele crie para a sua vida oportunidades que sejam factíveis. Né? Uhum. E todo esse processo gera o quê também? Um grande aprendizado. Que eu tenho um sujeito, né, mesmo que esteja numa, numa instituição educacional, um sujeito ativo e participativo, né? que aprende com os próprios erros, que aprende com esse processo.
0: Prof, esse, eu gostaria de fazer um comentário, e a senhora pode me corrigir se estiver errado, por favor, mas quando a gente começa a pesquisar sobre juventudes, é, é um dado de que uh, antes eu começava uma profissão e aposentava isso, nessa minha profissão.
1: Exatamente, exatamente.
0: Mas agora a gente pode falar de carreiras, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, todo esse processo, até a nossa proposta de trabalho, ela vai favorecer o quê? Exatamente isso que você colocou, a transposição de barreiras nas carreiras, na carreira na do carreira. indivíduo. Né? Por quê? Porque ele possibilita um crescimento profissional, uma maturação que esse mundo exige. Uhum. Né? É, é, é o que eu disse anteriormente: a gente quer aí, auxiliar na sustentação é, mental, emocional, porque a gente sabe o quanto isso. Tá, complexo, foi complexo esse momento que nós vivemos. O próprio, você falou não quero falar de pandemia, mas isolamento, distanciamento, toda essa situação Precisa que não nós... Precisa
0: falar, né? Meus foi inimaginável, é. né?
1: A última vez que a gente passou uma coisa parecida foi a Segunda Guerra Mundial. Então assim, é essa compreensão sobre a preparação para o mercado de trabalho, sobre a preparação para a procura de um emprego, a eficácia no desenvolvimento. A gente discute muito isso na psicologia autoeficácia relacionada à escolha, mercado de trabalho, então a gente desenvolve isso nos grupos, para que, esperando o quê? que o jovem compreenda né? é, a importância de se desenvolver essas habilidades para a tomada de decisão da carreira, para o seu plano de autodesenvolvimento porque isso é contínuo, né? isso é ad eterno.
0: Sobre Aqui entra uma questão, e ela, eu, eu de maneira particular, ela é um tanto quanto complicada é, para mim, porque é o seguinte, quando a gente fala sobre autodesenvolvimento, a gente é, entende de que a pessoa precisa buscar meios para se desenvolver. Hoje, as instituições de ensino que preparam esse jovem para o mundo, de maneira geral, ampla, elas fazem isso? Ou é, é utópico ainda dizer?
1: Eu acredito que elas tentem fazer isso. Né? Porque não é fácil você trabalhar é, o desenvolvimento dessas competências. Né? Eu acredito que as instituições de ensino elas têm que ter um olhar para a educação, mas para a educação que se volte para o atendimento das necessidades de mercado. É, até quando você fala de programas de mestrado, doutorado, de pesquisa, eu vou pesquisar, criar alguma coisa que seja de utilidade para a sociedade, né? que faça diferença nesse mundo. Uhum. E esse é um princípio, esse tem que ser um princípio básico. Então a gente lida às vezes, eu vou educar, mas o que, que significa educar? Né? Eu vou ao encontro daquilo que você disse. Sou partidária dessa integralidade. Então eu acho que você precisa de vários é, várias âncoras ali, né, no sentido dessa grande construção, porque se eu vou, não é só aula de matemática, não é só aula de filosofia, não é só aula, isso contribui demais, mas eu tenho que ter um momento de reflexão de discussão, e, e de olhar para a sociedade, de olhar a vida, de me colocar nesse mundo, ver como é que eu vou fazer, como é que eu vou contribuir.
0: O presidente dos Estados Unidos, o Bush Pai, né, Não, filho. <risos> ele disse que quando nós entramos no século 21, ele disse que era o século do cérebro. E é justamente sobre essas inteligências. A senhora colocou muito bem, a gente, essas instituições elas estão tentando. Por quê? Na revisão da literatura, a gente começa a falar sobre habilidades ou competências... E principalmente porque esse conceito ele surge dentro do mundo do trabalho. No, mundo, no, Estados Unidos, no Estados Unidos, desculpa na década de 70. Né? Até chegar no Brasil, até essa, essa reflexão... Chegar no contexto educacional... Até que se construa um instrumento para isso. Eu acho que a gente está no olho do furacão, sabe? Para é. muita coisa. Eu acho que a gente está no olho do furacão para muita coisa. Tanto a, as diversas áreas. Principalmente as áreas responsáveis por produzir é, ferramentas, como a senhora trouxe, ferramentas para dar suporte e base para que essas instituições pensem maneiras, é, formas de é, oportunizar para que essas pessoas, para que esses, aí no caso nosso aqui, para que esses jovens consigam é, ter essa habilidade de, de auto-desenvolvimento, consigam pensar sobre isso.
1: É, eu, e uma questão que eu acho bem interessante é assim, é, por mais que tudo isso seja muito novo até para nós, né, o desenvolvimento dessas propostas, é, e que as pessoas aos poucos comecem a se acostumar, o próprio jovem, né, porque às vezes ele não tem é, saco de fazer quatro, quatro encontros, ele não tem a disponibilidade de horário, mas me surpreende muito como é, pessoas jovens de outros estados, né? É, se apegam às propostas né? se interessam pelas propostas então, existem aí nos grandes centros também uma cobrança muito intensa né, em relação a isso. É uma demanda muito, muito presente, muito intensa.
0: Quando nós oferecemos, o que a professora está dizendo é o seguinte, nós oferecemos a oficina e nós deixamos a, as oficinas de futuro e carreira em termos de pandemia é, com inscrições abertas. Nós tivemos pessoas de fora, de São Paulo, de outros estados. De Santos, de Santos. É, do
1: Rio Grande do Norte então foi uma experiência muito interessante né então assim e isso é, é o novo uhum. né é o que a pandemia também trouxe é uma oportunidade Sim. porque nem na psicologia a gente tinha essa possibilidade de fazer essas propostas síncronas de ter um alcance né eu tô aqui na Universidade Católica Dom Boço em Mato Grosso do Sul articulando com jovens de São Paulo do Nordeste Olha que coisa boa para o nosso jovem Olha que coisa boa para a gente
0: eu acho que isso é interessante porque essa, essa experiência que a professora está dizendo, eu tenho uma frase que eu não sei onde eu escutei, onde que eu li ela, <risos> que ela diz assim, quando você faz uma viagem, você volta diferente, por conta das experiências. O que a pandemia, e aí no, nesse caso, mas o que que é a internet, as redes sociais, esse, esse, essa, esse encurtamento de, de distância, distância, é ela, o que ela nos trouxe a pluralidade mas o que que a gente está falando aqui que não é, não é só informação eu preciso saber o que fazer com essa informação por isso conversar sobre habilidades competências
1: exatamente exatamente e assim dizer que a nossa proposta também ela não é, ela não está focada só para o jovem que está aqui dentro da universidade aqui na universidade nós começamos isso com uma parceria né com a subsecretaria então assim nós também já temos atendido em contato é, com outra parte da juventude, temos aí uma visão e propostas para ser, serem feitas em loco, em alguns polos, comportando parcerias que permitam a ampliação e a divulgação de ações como essa em todos os níveis. Né? Então, isso não é um, um projeto, uma proposta centralizada, muito pelo contrário. Quanto mais aberta ela tiver, quanto maior for o nosso alcance, quanto mais diversidade a gente tiver, maiores forem as diferenças, nós entendemos que nós ganhamos.
0: Quanto mais plural, mais no futuro nós estamos. Entenderam, né? <risos> Professora, é, eu gostaria de agradecer por esse diálogo, mas também gostaria de pedir uma coisa para a senhora. Para esses jovens que eles estão pensando sobre o futuro, esses jovens que estão pensando o que fazer da vida, né? porque é um momento de transição, né? como a senhora falou, é um momento também de muitas incertezas, a gente tem isso nas nossas pesquisas, né? o que a senhora diria para esses jovens?
1: Ah, bom, primeiro eu diria para ele, vem falar com a gente. <risos> né? Eu iria adorar ouvir, acho que o observatório tem todo um espaço aí para essa discussão. Mas eh, existem formas, a gente sabe que o jovem procura isso de diversas formas, né? E muitas vezes ele não tem uma facilidade em falar, em se colocar. Mas hoje existe muita informação, como você falou, de vida, né? De vida. Ouça opiniões. Eu acho que quanto mais fechado você fica, né, numa perspectiva, numa verdade absoluta, é, mais você vai se isolando das outras propostas. O mundo muda muito rápido. Então, socialize as suas dúvidas. Se, se tiver dúvida, fala com a gente. Entre em contato com o observatório, pede alguma coisa. A gente faz. Nós vamos atender. Converse com outro grupo de jovens. Discuta, fale com o seu professor, mas traga isso para uma discussão, para um diálogo. Né? Não leve isso sozinho, não se feche nas suas dúvidas, nas suas incertezas, porque a sua dúvida, a sua incerteza, a sua insegurança pode ser a insegurança de muita gente. E, de repente, num diálogo, numa discussão como essa, a gente consegue fazer esse leão virar um gatinho.
0: Você entendeu que você tem que fazer futuro e carreira né? <risos> <risos> com a gente. Professor, muito obrigado a gente fica muito feliz, a gente cresce muito com cada conversa que nós temos aqui é um espaço de troca é, e as inscrições ainda estão abertas, né, para o Futuro e Carreira procura o nosso Instagram, no nosso Instagram, no Instagram objuventudes, o CDB esse, se você está ouvindo o podcast é lá, tem o nosso e-mail tem o nosso telefone entre em contato com a gente e vem se abrir então, para você que está em casa, um abraço, um beijo no cérebro e até mais.